0: redifusión de un vídeo sexual del actor Santi Millán, que terminó haciéndose viral, ha reabierto el debate esta semana sobre el derecho a la intimidad. Una intimidad que cada vez se comparte más en Internet. Aunque las redes han abierto la puerta a que todos reenviemos el contenido de forma mecánica, juzguemos a los demás y podamos cometer delitos aún sin saberlo. Es viernes, 24 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País cuando la intimidad se hace viral. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Raúl Limón es compañero de Ciencia y Tecnología del periódico. Estos días hemos escuchado hablar mucho de eh, intimidad que se filtra en Internet. Tú escribiste sobre ello a raíz del caso del actor Santi Millán. Eh, Cuéntame, ¿qué ha pasado exactamente?
1: Bueno, pues se trata de un vídeo en el que hay una relación sexual del actor, de Santi Millán, con una mujer. Eh, La grabación es perfectamente consentida, eh, pero su difusión no.
0: ¿Esto es delito, Raúl?
1: Por fortuna es delito y aunque no te creas que lo es desde hace tanto tiempo. Es decir, la la ley, el Código Penal ya estableció como delito castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a doce meses solo por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Tiene una serie de agravantes y es cuando quien difunde esa eh, grabación ha tenido una relación de afectividad, convivan o no o si el afectado es menor de edad. Pero el menoscabo grave de la intimidad personal se produce en cuanto la difusión se realiza sin consentimiento.
0: La difusión o la redifusión, ¿no? Porque esto se ha hecho viral.
1: Claro, ahí ahí entramos en, en, en algo muy importante que la ley no tuvo en cuenta cuando redactó ese artículo, y es que no es solo ese primer paso lo que produce el menoscabo de la intimidad. Lo que lo agrava es la redifusión. Cuando se hace viral, cuando empieza a ser compartida sin permiso ningún consentimiento de las partes afectadas, se empieza a compartir entre todos nosotros.
0: Porque, como tú decías, esta no es la primera vez que pasa que una persona se grave, adultos, una grabación consentida, y que después se la envíen, ¿no?
1: Claro. A ver, para analizar la situación hay que partir del origen. ¿no? El origen es el sexting, que bueno, eso es, una, es un anglicismo que se adopta eh, principalmente a partir de 2008, eh, pero que es tan antiguo como la humanidad. Se trata de la exhibición de imágenes sexuales y compartir esas imágenes sexuales. ¿no? Eso es consustancial a la naturaleza humana y si alguien se asusta mucho, eh, solo tiene que pensar que hay un cuadro que se llama El origen del mundo, cuyo autor es el pintor francés Gustave Coubert y que ocupa una de las salas principales del Museo de Orsay en París. Ese cuadro es un primer plano de un pubis femenino. Es decir, el sexting está con nosotros desde siempre. Y está tanto con nosotros que los últimos estudios que se han hecho sobre el tema, más o menos calculan que el 50% de los adultos han compartido imágenes sexuales con sus parejas o con otras personas, siempre de acuerdo. ¿Dónde empieza el problema? Pues empieza cuando esa difusión, que es un acto de comunicación íntimo, se le pierde el control. Es verdad, hay veces que se hace por venganza, que es lo que se considera la por no venganza. Hay veces que se accede porque han hackeado tu móvil y han extraído imágenes tuyas sin tu consentimiento. Hay veces que simplemente le pierdes el control de esas imágenes compartidas. Que tú las envías a una persona y a partir de ahí esa persona empieza a difundirlas sin tu consentimiento. Y eso es lo realmente grave. Fíjate si es grave que hay webs que tienen en su propia denominación el nombre de imágenes filtradas. Y lo que hacen es insinuar que se trata de contenido íntimo. Es decir, que apelan a la audiencia diciendo lo que vas a ver aquí es intimidad de otra persona que no ha consentido en que lo veamos,
0: Porque, Raúl, sin entrar en, en, en el delito que estamos comentando, hablabas antes de que el 50% de los adultos hace sexting. Eh, ¿Hay algún perfil? ¿Es más propio de hombres que de mujeres? ¿De mujeres que de hombres? ¿Hay una determinada edad?
1: En cuanto a la edad, eh, en nuestra cultura occidental, porque después, en función de dónde hagas los estudios, eh, puede variar de, una, de un sitio a otro, pero en lo que es la cultura occidental, lo que sí se ha observado, es que es tan común entre hombres y mujeres, es decir, que lo hacen por igual. ¿Cuál es la clave? Eh, La clave es algo que los psicólogos llaman doble estándar sexual y que viene a referirse a que el juicio social más duro lo sufren las mujeres por el mismo comportamiento, es decir, que la reacción social ante una imagen sexual de un hombre es mucho más leve que el juicio social que sufren o padecen las mujeres por esa misma imagen.
0: Estoy pensando, ¿está relacionado el sexting con el acoso?
1: Mucho. Eh, digamos que en la personalidad de un agresor está en la intención, el interés de hacer daño, y para eso va a utilizar todas las armas a su alcance. Así que si le llega una imagen y, un, y, y la puede difundir con un comentario hiriente, que eso lo agrava todavía más, lo van a hacer, porque está en esa personalidad de la agresión, ¿vale? en ese convencimiento, y muy relacionado con el machismo, ¿eh? También. Y también, hay, y eso sí me gustaría aclararlo, no hace falta ser un agresor para participar en este festival de ilegal y horrible de la redifusión. Porque hay un proceso psicológico que se llama desconexión moral. Es lo de yo no lo toleraría si fuera una imagen mía o de mi familia o de mis hijas o de mis hijos. Pero como este personaje es famoso o este personaje es un tercero con quien yo no tengo ninguna eh, relación, yo me hago esta desconexión moral y de repente el principio se diluye y me autoconvenzo de que lo que estoy haciendo no es malo, pero sí lo es.
0: El día 8 de agosto yo empiezo a recibir mensajes por Facebook de de gente de de fuera del pueblo que tienen un vídeo mío. Yo la verdad es que no podía ni creerlo. Pero sí, luego ya amigos de aquí del pueblo, que, que lo tenía todo el pueblo, bueno, todo el pueblo, todos los pueblos alrededor. Es que ha sido, vamos, una difusión masiva y no entiendo por qué. Pues bastante mal. Esto nos está superando a mí, a mi familia, la repercusión que está teniendo todo, desde el primer momento la difusión masiva del vídeo, todo.
1: A esta mujer que escuchamos es Olvido Hormigos, que fue concejal socialista de los Yemenes en Toledo y fue una de las primeras víctimas de la redifusión no consentida de un vídeo de carácter sexual. Y a partir de su caso, en 2012, eh, empezó a cambiar la legislación. El caso es el siguiente. Ella se graba un vídeo de carácter sexual que envía de forma íntima, personal, y solamente con ese carácter, a una pareja que tenía entonces que era futbolista del equipo local. A partir de ahí ese vídeo se hace viral y se empieza un proceso judicial en el que se implica a esa expareja ya del equipo local y al alcalde del pueblo, a quienes acusaba de la difusión de estas imágenes esta fue una de las grandes historias que empezaron a hacer saltar las alarmas sobre la vulneración de la intimidad la otra gran historia eh, terminó de forma muy diferente mientras Olvido Hormigos eh, consigue superar ese enjuiciamiento social que se produce por el contenido y empieza a participar en series de televisión y en en programas de televisión sin ningún problema, muy cerca de ella se produce otro caso que tiene unas consecuencias totalmente distintas y terribles, que fue el caso de Verónica, la ex trabajadora de Ibeco, que también se vio afectada por un caso similar. En ese caso, eh, Verónica vio cómo entre la plantilla se difundía un vídeo sexual grabado con consentimiento, pero difundido sin el consentimiento. No fue solamente la difusión del vídeo, sino la participación, los comentarios que acompañaron al vídeo, lo que realmente convirtió en un infierno una experiencia semejante, la falta de respuesta de la empresa, la falta de, de apoyo por parte de sus compañeros, el hecho de que no se reprochara la actitud de la difusión sino que se reprochara la grabación lo que determinó una tormenta perfecta y eh, verónica por desgracia se suicidó estas dos historias tanto la de olvido como la de verónica son la base de la nueva serie que ha escenado netflix que es intimidad y que están basadas en estas dos historias
0: a mi hermana le pasó lo mismo que a usted. Lo denunció. Se suicidó. Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. Se detuvo a los culpables.
1: Pues no. En cuanto a la consecuencia penal, en el caso de Olvido Hormigos, el juzgado de instrucción número uno de Orgaz de Toledo terminó con el archivo y sobreseimiento del caso porque entendía que ninguno de los dos imputados, el futbolista y el exalcalde. Eh, ...habían cometido un delito contra la intimidad... ...de la exedil... ...y curiosamente el, el, el auto que lo firmaba una jueza... ...lo que venía a defender es que... ...el vídeo lo confeccionó... ...que es evidente que lo confeccionó olvido Migos... ...de forma voluntaria en la privacidad de su domicilio... ...con su móvil... ...y lo envió al imputado... ...con lo cual la jueza entendió en aquel momento... ...que había plena voluntariedad y consentimiento de la denunciante... ...claro... Ella se refería al acto grabado, no se refería a las consecuencias. El de la trabajadora Ibeco fue muchísimo más grave porque las consecuencias fueron muchísimo más graves. Como hemos dicho antes, la trabajadora Ibeco se suicidó. Pero el juzgado número 5 de Alcalá de Henares también sobrevivió el caso argumentando falta de autor conocido porque no hubo denuncia que fue el requisito obligatorio o o entonces era un requisito obligatorio para seguir adelante con la investigación. Y ni siquiera la inspección de trabajo que actuó a instancias de los sindicatos dio un paso más, sino que también cerró el caso de de Verónica, que tenía 32 años cuando se suicidó, al considerar que no le afectó esa difusión entre la plantilla de los trabajadores. O sea que ambos casos legalmente fueron una demostración del fracaso de la justicia.
0: Raúl, el caso más sonado que recuerdo de querer destruir a alguien aireando su intimidad fue el vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, el que era director del diario El Mundo. ¿Me puedes contar qué pasó entonces?
1: Se trata de un vídeo en el que participa el director del Mundo con una mujer y mantienen una relación sexual. Y el agravante de este fue la supuesta vinculación del aparato del Estado o de las administraciones en la posterior difusión y en la grabación de este contenido. No obstante, judicialmente, los magistrados absolvieron al que fue Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, aunque sí se condenó al exgobernador civil de Guipúzcoa. A su vez, también condenaron a todos los que habían participado en la grabación del vídeo, tanto a la mujer, a la que se le consideró como eh, cómplice necesaria, y conocedora de los hechos, como a otras dos personas que participaron tanto en la grabación como en la difusión del contenido. Pero en el caso de Pedro J. todo fue una trampa, porque el origen de la grabación del vídeo ya estaba previsto, es decir, fue con premeditación. Se hizo una emboscada para grabar este vídeo.
0: ¿Esto en qué año fue?
1: Esto fue en 1997.
0: Claro, estamos hablando de hace... 25 años. Ahí había Internet, pero no teníamos redes. ¿Cómo se difundían entonces estas cosas y hasta qué punto un contenido se podía difundir de manera masiva?
1: Es una una buena cuestión. Efectivamente, en 1997 existía Internet, existían mecanismos de grabación, pero obviamente no había la implantación que tienen las redes sociales ahora no existían esos mecanismos de mensajería que es lo que hoy posibilita que sea viral un contenido de estas características y eso es muy relevante, es decir ahí hay un punto de inflexión en este tipo de delitos.
0: ¿Tú cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de un caso de este tipo?
1: Pues el, el primer caso que recuerdo y que de hecho dio pie a todas las investigaciones posteriores sobre sexting y la vulneración de la intimidad empieza en el año 2008 con la historia de Jessica Logan. Jessica Logan era una estudiante estadounidense de 18 años que hizo sexing con su novio, normal y común, como ya hemos visto. ¿no? Pero su novio difundió sin su consentimiento entre sus compañeros y compañeras de instituto las fotos que se habían hecho eh, durante el acto sexual. Ella no soportó la presión social que se produjo y se suicidó. Pero sus padres, especialmente su madre, no quedó satisfecha con este asunto y difundió la historia para crear conciencia y ayudar a prevenir situaciones de este tipo. Y fue este el caso que empezó a desatar todas las investigaciones sobre vulneraciones graves de la intimidad.
0: Claro, al final este tema ha ido evolucionando mucho en los últimos 30 años desde el punto de vista de la técnica y también de la conciencia que tenemos sobre ello, ¿no?
1: De las dos cosas, efectivamente. Y tienes toda la razón en el planteamiento. Es decir, técnicamente lo que hemos creado es un arma de difusión masiva Son las redes sociales, de hecho, ya se está empezando a considerar que el término de tecnologías de información y la comunicación hay que añadirle una R, porque es tecnologías de la relación, además de la información y la comunicación. Eso es clave, porque es fundamental. Es decir, el hecho de que se difunda entre tu colectivo, el colectivo con el que te relacionas, es lo que genera la viralización y eso es lo que agrava aún más el menoscabo de la intimidad. El vídeo de Pedro J que estábamos hablando antes, en su día lo vio muy poca gente, es decir, la difusión, incluso yo recuerdo en una sede institucional que se organizaron visionados para determinada gente. Madre mía. Paradójicamente atribuían, es decir, quien organizaba ese visionado del vídeo apelaba a una intimidad que estaba violando. Es, es uno de los casos más paradójicos que yo conozco, ¿no? Y el caso de Santi Millán, por ejemplo, el último, se ha hecho viral en cuestión de minutos, de horas prácticamente. Son las herramientas que tenemos a nuestra disposición los que hacen incontrolable los efectos de este mismo cibercotilleo.
0: ¿Y cómo ha sido la evolución legal? Porque siempre se dice que la ley va por detrás de la vida. En este caso ha ido avanzando para proteger a las víctimas.
1: Ha ido avanzando, pero como tú bien dices, por detrás de la vida. Es decir, ha ido avanzando a golpe de casos. Y en este sentido, quizás la difusión viral del vídeo de Santi Millán podría ser una ocasión perfecta para intentar acompasar mejor la legislación a la realidad. Me explico. El Código Penal estableció que esa difusión no consentida a vídeos, era delito. ¿vale? El, después se incorpora la ley del sí es sí, que incluye también la redifusión sin consentimiento como una figura penal, aunque las penas son ridículas, prácticamente las, las penas que se incluyen por esta acción que realmente agrava mucho más el menoscabo de la intimidad, eh, son prácticamente ridículas. Pero esta ley, esta segunda ley del CSI está ahora mismo en el Senado en trámite de enmiendas. Es el momento ideal para hacer las cosas bien, es el momento ideal para revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿Y a quién estamos protegiendo y si estamos permitiendo, con castigos leves, prácticas que realmente convierten algo en una situación que puede derivar en el suicidio, como ya hemos visto?
0: Y se contempla dotar de más recursos a la policía, a la administración, porque a menudo dicen que no dan abasto ¿no? con hackeos, con clonaciones de tarjetas, con delitos de suplantación de identidad, delitos informáticos. ¿Tienen medios para rastrear los casos de vulneración de la intimidad?
1: Hay algunos medios, es decir, por fortuna la web deja una huella digital que es fácil de rastrear y hoy por hoy es fácil, por ejemplo, eliminar contenidos web. Pero hay un elemento que se escapa, es decir, ¿qué pasa cuando eso, por ejemplo, pasa a una plataforma de mensajería como WhatsApp? Si se le dice a WhatsApp que elimine esos contenidos, ellos dicen que se trata de conversaciones privadas y cifradas, que ellos no pueden entrar en lo que se comunica entre uno y otro. Y el vídeo de Santi Millán ha pasado a esa plataforma. Es decir, a partir de ahí es incontrolable, es imposible ni rastrear ni seguir.
0: Eso te iba a preguntar, eh, ¿cuál es la forma de saber, por ejemplo, si alguien ha difundido el vídeo de Santi Millán? ¿Hasta qué punto puede la policía entrar en el WhatsApp de un ciudadano para comprobarlo? No sé si choca esto con derecho a la privacidad o con la ley de protección de datos.
1: El, El origen sí se puede rastrear. Porque obviamente el vídeo se grabó en un dispositivo eh, perfectamente identificable y de ahí se puede identificar de dónde surge, es decir, si fue hackeado o si fue enviado eh, voluntariamente a una tercera persona con consentimiento. Esto no nos puede hacer pensar que ese origen es lícito, es decir, incluso aunque a ti te envíen con consentimiento un contenido, tú... Como tercero, no lo puedes reenviar a una cuarta o a una quinta persona sin el consentimiento de los anteriores. Tiene que ver con el derecho penal, en este caso, que se podría identificar a a esos primeros actores de este juego eh, terrible. También se puede reclamar por vía civil, es decir, que, que al, al ser un atentado o al derecho a la intimidad se puede reclamar una indemnización por ello. Y por supuesto choca con el reglamento de protección de datos, porque no hay que olvidar que una imagen es un dato, es un dato personal y como tal está protegido.
0: Raúl, gracias.
1: Muchas gracias.
0: El episodio lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.